Hej och välkommen till könsavdelningen och välkommen till dig Susanne. Tack Mari. Vad ska det handla om i denna avdelningen idag då? Jo, nu ska du höra. Det är er ju säkert att alla har fått med sig, men nu är er vi faktiskt på episode 12 av könsavdelningen. Och det betyder också att vi har kommit till sista punkt på vår lista över likestillingsutfordringer. Vi har ju snackat om media, om hälsa och kropp om vold og voldtekt, om feminisme, ikke minst. Og alle disse temaene har vi plukket fra en liste som kvinnebevegelsen i Norden laget under en stor konferanse i Malmö i 2014. Ja, den beijing plattformen Det kan man kalla det. Og vi har jo snakket litt om Beijing-plattformen helt i starten av kjønnsavdelingen, så hvis du lurer på vad det er og vil vite mer om det, så kan du bla dig tillbaka till første bonusprogrammet for att lære mer. Men i dag er det altså den sista. Ja, det sista punktet, og vi skal snakke om likestillingsintegrering, eller mainstreaming. Jaha, og vad betyder det? Ja, det var det. Det är er ju sån att alla vill ju ha likestilling, men eller i hvert fall vill många ha det, men vi må ju också ha politik och institutioner som kan jobba för att få det till. Och med mainstreaming så menes det att det på något ska vara likestillingsperspektiv överallt. Det är er klart likestilling kommer ju ikke av sig selv, men vem ska ta ansvar för att vi får det? Är er det likestillingsministern eller är er det byråkraterna som sitter och lager likestilling i sina systemer? Det är er ju det vi ska prøve att finna ut av idag. Vi ska bevega oss in i förvaltningen. Och för att guide oss in i den världen så får vi besök av Björn Lechernuland som leder likestillingsavdelningen i Buftir, alltså barn- och ungdoms- och familjedirektoratet som är er både fagorgan och förvaltningsorgan för bland annat fält till likestilling. Så han kan vi spørre om hvordan det direktoratet som jobbar allra mest med likestilling jobbar med då integreringen av likestillingsperspektivet överallt. Men för cirka fem år sedan så kom den en NOU. Ja, alltså en offentlig utredning till regeringen. Eh, nettopp eh, fra likestillingsutvalget som blev ledet av statsviter Hege Scheie. Og ellers bestod utvalget av en gjeng forskere og likestillingskyndige personer. De gikk grundig gjennom både likestillingspolitikken, som de var sånn helt passe fornøyde med, og strukturerna, altså forvaltningen av likestillingspolitikken, som de var mindre fornøyde med. Faktisk sa de at den var forbløffende svak og lite langsiktig. Akkurat. Vi har inviterat med oss Thomas Valle som satt i likestillingsutvalget eller Scheieutvalget som det också kallas. Och för visst det inte var bra nog för fem år sedan, hvordan är er det idag då? Vi ska spørre Thomas vad utvalget egentligen mente om hvordan likestillingen blir sikret i Norge. Og när vi snakker om likestilling nu, så är er det könslikestilling vi mener, selv om likestilling handlar om flere ting än kön, bara så det är er sagt. Du hör på könsavdelningen. Välkommen till könsavdelningen, Thomas Valle och Björn Lecher Nula. Tack. Tack. Idag så är er det likestilling som är er tema och det är er det jo, er vi jo enige om så gott som alla sammen om att vi vill ha i Norge. Så då burde ikke det vara något problem att uppnå det heller, men men vad tänker det är er det sånt likestilling som kommer av sig selv, så länge man vill ha det? Jeg tror ikke at likestilling kommer av sig selv, og jeg tenker jo nettopp at det er grund til at vi har et direktorat som Bufdir, som har et ansvar for nettopp å være en, en pådriver internt innenfor myndighetene til å, å bidra til at likestilling både blir integrert i politikutviklingen, men også i implementeringen av politikken ute i kommuner og fylker og regioner. 
och Norge har nettopp også vist at nettopp å ha et väldigt aktiv stat på feltet, så har også vi kunnet dra likestillingen fremover i årene som ligger bak oss. Så, så, nei, så det er ikke noe som kommer av sig selv, men noe vi må jobbe aktivt for hele tiden. Mm. Hva sier du? Jeg tänker jo at likestilling, så som vi har definert det, handler om endring. Og endring betyder, at man skal bryte ut av fastlagte mønstre, forventninger, ting som man tar for gitt og ser på som naturlig. Og så er det jo også sånn at man kan være enig om målet, men man kan være uenig i veien dit, hvilken virkemidler man skal ha. Så at hvis man bare tänker at likestilling kommer av sig selv ved at alle sammen jobber videre på den måten de mener er riktig, så vil man kanskje ikke få nå dette målet, for man må på en eller annen måte finne en retning som på en er enighet om da. Men hvordan gjør man det i dag da? Hvordan jobber Norge for likestilling i dag, Bjørn? Vi har jo, en, på en måte det viktige er jo at jobbingen skal være kunnskapsbasert, sånn at det er jo en betydelig innsats som nedlegges, både med å få opp på, på hva, hva vet vi om på en måte både hva som fungerer med tanke på, på likestillingsfeltet, men også hvor utfordringene ligger. Eh, og det er jo litt knyttet, knyttet til det som også Thomas sier med, med likestilling både som mål og metode, at det handler både om hvor er vi med tanke på å nå målet om et likestilt samfunn, men også hvordan jobber vi med det. Og, der er det jo, og så er det jo også noe med at likestillingsbegrepet har varit en ganske stor endring, for primært var det snakk om kvinner og menn, og vi har liksom snakket om kvinner og menn som to homogene halvdeler av befolkningen, til nå å være et bredt sammensatt tema som tar med sig langt mer enn kjønn når vi snakker om likestilling, og også det at eh, man tänker litt sånn alltid kjønn, men ikke bare kjønn alene. At det handler om funksjonshemming, om seksuell orientering, om entitetet, om utsatthet, eh, i tillegg til kjønn. Eh, og det gjør jo også feltet mer komplekst enn det kanskje var for et par ti år siden. Men hvordan skjer det rent praktisk? Hvem, hvem er det som jobber med det som du forklarte nå? <laughs> Altså, sektorprinsippet står jo veldig sterkt i Norge, og det er jo at den enkelte sektormyndighet på, på departement- og direktoratsnivå har jo et, et konkret ansvar for å inkludere også likestilling innenfor det fagfeltet de er satt til å ha ansvar for. Men fordi også ikke dette kommer av sig selv, så har vi jo i Norge da Barne- og likestillingsdepartementet og Bufdir, som har et sånt pådriveransvar som sektormyndighet eh, mer overordnet, eh, og da også jobber aktivt med både koordinere politikken og bidra til at vi sitter på relevant oppdatert kunskap. Så at vi har jo i Bufdir siden 2014 eh, hatt på en rollen som fagdirektorat på likestilling, Og i det ligger jo det at vi, vi gir rådgivning, både opp til departementet på politikkutvikling, eh, på en til siden på andre sektormyndigheter, og så ut i kommunene og fylkene. Vi, eh, vi jobber med å koordinere og følge opp både handlingsplaner og strategier, eh, og likestillingsmeldingen. Vi, vi gjør en del kunnskapsutvikling. Eh, for eksempel har vi det siste utviklet eh, statistik og indikatorer på kjønnslikestillingsfeltet for å måle litt trender og utvikling over tid. Og ikke minst så forvalter vi tilskudd, som gjør at man også har organisationer og andre som, som får til prosjekter og utvikling på likestillingsfeltet som drar det videre. Så vi har etter hvert en ganske stor virkemiddelapparat som vi, kan, som, vi som direktorat bruker. Mm. Sånn ut fra det du sier nå, så høres det ut som dere er litt sånn allestedsnærværende og følger opp overalt hele Norge på alle nivåer, eller får, føler du at dere får til det? <laughs> det er jo en, en ambisiøs og stor oppgave, og selvfølgelig så, så får man jo ikke til det eh, hele tiden, så at vi, vi har jo våre prioriteringer som departementet setter for oss innenfor enhver sittende regjering, eh, og da er det jo likestillingsmeldingen som på en måte peker ut retningen av det vi skal prioritere. Og så er det jo, må jo vi også prioritere innenfor de ressursene vi har, 
For eksempel så, så ser vi at likestillings- og diskrimineringsombudet gjør veldig mye godt arbeid på veiledning på arbeidsgiversiden. Så det er et felt vi tenker at da trenger ikke vi å være så på der. Der er det andre som tar den bedre. Og så går kanskje vi mer in på, på andre områder hvor vi ser at det er mindre aktivitet og, og mer behov for en, en sterk pådriver. Kanskje vi kan snakke litt mer om dette likestillingsintegreringsbegrepet. Hva ligger egentlig i det? Det er jo et perspektiv som har ligget veldig solid i norsk likestillingspolitik i, i de siste årene som, som metode. Samtidig så opplever jeg at det både forstås og misforstås brett av, det snakkes mye om, men det forstås på ulike måter, og det er vel egentlig få som har definert det veldig tydelig. Skjeutvalget gjør jo det, men men likevel så tror jeg nok at det er et ord som må, vi må jobbe med å gi mer mening og innhold i, for det, når det skal være den viktigste metoden vi bruker, så må vi også bli enige om vad som ligger i det. Vi tänker jo at det handler om att göra likestilling til en gjennomgående målsetting i all utveckling av politik og tiltak på, på alle nivåer. Og det er jo en ambisiøs målsetting i for sig, men, men også noe som utredningsinstruksen skal bidra til og, og andre verktøy vi har. Så at det, det er vel på en måte overordnet, tenker det som ligger i, i likestillingsintegreringsbegrepet. Det krever jo også selvfølgelig en, en kontinuerlig pådriverarbeid både fra oss og fra andre på at dette ivaretas i utviklingen. Dette, som du sier, det har jo vært en metode som har vært brukt over lang tid, og tanken bak integreringsperspektivet, eller det som da på fagspråket gjerne omtales som mainstreaming, har jo vært at likestilling, eller kjønnslikestilling, er så viktig at det skal på en måte måles innenfor alle sektorer. Og denne, denne sektorprinsippet, som du snakker, sektoransvarsprinsippet som dere snakker om, er jo også et resultat av dette integreringsperspektivet. Alle virksomheter skal vurdere konsekvensene knyttet opp til kjønn av det arbeidet som gjøres. Så sett på den måten så er det et veldig bra tiltak for å, for å vise at kjønn er viktig. Så er det forskning både i Norge og internasjonalt som viser at konsekvensen av dette her ofte er at du får et svak tryck på likestilling fördi att det hela tiden ska målas upp mot andra hänsyn. Du har det sektoransvaret, du har sektorer som ska se på si, transport och kommunikation, lönspolitik, arbetsmarknadstillknytning, uppväxt och så vidare. Du har många sektorer och så kommer likestilling hela tiden in som ett värdering, men då är er du avhängig av att du har god faglighet innan för de områdena som som jobbar med detta här och det är er ett et svag struktur. Eh, og det vi i utvalget dokumenterte var jo det at det var väldigt stor vilje, men det var väldigt avhengig av at du hade de riktige personene til att sitta og göra disse vurderingene. Og hvis ikke du hade någon innenfor de relevante departementene eller virksomhetene som ville dette her veldig, som kjempet for det, så kom ofte likestilling på en måte fikk en sånn vikepliktsregel. Det er jo det Skjeie-utvalget har sagt, at likestillingens vikeplikt. Og det var jo et av utgangspunktene for at vi mente at integreringsperspektivet egentlig har spilt litt for litt. Det er godt tenkt, men i praksis så fungerer det ikke. Også fordi at det blir et veldig stort sprik mellom måte, de statlige ambisjonene og evnen til å få igenom virkning på mer lokalt nivå der det faktisk gjelder. Og nu har vi på en måte kommet i en situation, hvor vi har fått en sån light løsning på det likestillingsutvalget foreslo med et statlig direktorat som har fått deler av kjønnslikestillingen in som sitt ansvarsområde. Så jeg skal ikke sitte her og felle noen dom over hvordan Bufdir ivaretar det ansvaret, men det var nettopp en analyse av at 
integreringsperspektivet ikke evnet å nå de ambisjonene staten faktisk satte for sin egen del, som gjorde at vi ønsket en ny modell hvor, hvor man fikk en mye tydeligere statlig overgripende forvaltningsstruktur da, gjennom et eget likestillingsdirektorat. Vad tänker du Björn? Syns du metoden fungerer? Nej, jag är er helt enig i Thomas i att det, det och också det som utvalget, trakk frem, att det är er utfordringen knyttet till att lyckas det målet. Eh, vi har också diskuterat lite selve begreppet likestillingsintegrering om det egentligen är er riktigt för integrering visar att då egentligen har något som inte är er där utgångspunkt och ska integrera det in. Men hvis vi mener att likestilling är er en del av kärnan i utgångspunkten så är er ju kanske det att bruka integreringsbegreppet lite missvisande att vi borde heller snakket om likestillingsinkludering eller ett annat begrepp som helt tydligt visar att detta är er något vi mener är er av kärnan uansett, och inte bara må vara något annat på sidan vi ska vurdere, men någon som vi må belyse för det där del av det men kanske lite obevisst eller indirekt men begreppsdiskussioner kan man ju alltid gå sig lite veck i også. det viktigaste är er jo vad vi gör det är er krävande att vara ett sånt sektorövergripande förvaltningsorgan som ikke sitter med virkemidlen alltid selv. Det där er det pedagogiska virkemidler vi må bruka för att få folk med Og, og der har vi nok en vei å gå, tenker jeg. Jeg blir litt nysgjerrig. Er det, når dere er ute og, og gir råd og hjelper alle med å få til dette med mainstreaming og likestillingsperspektivet, hvem er det som er skikkelig god på det, og hvem er det som er skikkelig dårlig på det? Er det noe, er det noe mønster der, hvor liksom innsatsen trengs mest? Hvis vi går ned på mer utøvende plan, da, ute i kommuner og sånn, så, så hade vi jo et uh, tiltak i, I forrige handlingsplan på likestilling, likestilling 2014, som heter Likestilte kommuner, og der gick man ut blant annet i barnehagesektoren og jobbet ganske mye med kompetanse blant barnehagelærere på, på dette med hvordan man jobbet med kjønnslikestilling, men også kjønnsmangfold blant barn. Der synes jeg barnehagesektoren var veldig gode, både til å sette kritisk søkelys på sig selv, men på en måte hvordan er det vi som barnehagelærere faktisk opptrer i møte med barna våre, med, med tanke på och ge rammer för att jenter och gutter kan kan förlåta vara sig selv på en, på en god måte men också utvecklat både metoder och kunskap som som inkluderade detta in i det dagliga barnhagarbetet så syns jag er ett gott exempel på på där en sektor också ja och var villig att också se att här gör vi faktiskt inte ting gott nog så det det är er väl ett exempel som jag syns var bra det är er väldigt väldigt bra att man har den typen av programmer och projekt som fungerar men något av det som som vi så i vår, vårt arbete var nettopp att det blev väldigt sån sprett och det var lite avhängig av viljen i de olika kommunerna för att man hade ikke den konkrete pådriveren som du har ikke, du har en kommune som säger vi har er lyst til att pröva ut något för att få till en bedre, bedre mangfold eller bedre förståelse av könsproblematik i barnhagen för exempel och så kan man få hjälp. så att det er, det blir väldigt lite tillfälligt och lite avhängig av att man har resurspersoner eh, som är er villige till att ta det det løftet. Så att eh, det är er jo nog med att man ikke bara tänger en förvaltningsstruktur men också att man tränger de resurserna, ekonomiska midlen till att genomföra detta här mycket bredare och med ett större tryck För i den evalueringen så trakk ju det fram någon områder hvor det menade att det trengtes extra insats gjorde det ikke det? Hvilke er, er det frem, er det de samme i dag, og hvilke var det? Altså vi strukturerte på en disse tiltakene innenfor fire overskrifter da, hvor vi hade altså folkestyre som handlet om politisk representativitet, snakket vi om valgfrihet eh, muligheten for måtte si, å ta frivalg, og kanskje speciellt dette her at eh, möjligheten till frivalg är er först när du kan ta upopulära eller uvanliga valg utan att det får konsekvenser. Eh, og och så gick det på fördelning och på sårbarhet. 
Og hvis jeg skulle trekke frem, for trekke frem noen, så vil det være, for det første når det gjelder foreldrepermisjonsordningen, det er et ønske om at begge foreldre, da, uavhengig egentlig av kjønn, skal komme på banen som omsorgspersoner for barna, og det er brukt enorme summer og ressurser for å, for å få det til. Samtidig så er det skjevhet i mors og far, eller medmors, da, rett til, til uttak av permisjonen, avhengig av måte, mors aktivitet och og så att eh, far eller medmors uttak av permisjonen er knyttet til prosentandelen av, av, av mors arbeid. Og dette her er ut fra et princip at man ikke skal ha dobbelt omsorg, men det gäller ikke begge veier. Så du sender ut et dobbelt budskap som egentlig mistenkeliggjør først og fremst far. Da. Det synes jeg er problematisk, og der var vi väldigt tydelige på att vi ønsket en ändring som, som gjorde at dette faktisk blev helt likestilt og, og neutralt. Det andre som jeg tänker er veldig viktig knyttet til sårbarhet og väldigt stort samfunnsproblem knyttet til seksuell trakassering, speciellt på ungdomsskole og videregående. Altså, unge i dag opplever dette her i stor grad, og det er igen ikke bare knyttet til si, kjønn, men også seksualitet, og der foreslo vi et større målrettet program for att göra noe med med det som på något är ett problem som ser ut till att reproducera sig på trots av vad som sker på något på likestillingsfältet överordnat så så ser vi mycket av det att det reproducerar sig någon ganska sån triste mönstre så där där tänks det tiltak vad gör man Björn på dessa områdena Det har ju varit lite aktivitet på dessa områdena för att börja med det första som Thomas räcker fram detta med omsorg för barn så så har ju nettop nå det varit ett expertutvalg som har sett på både ytelser till barn och familjer och og också rätt till upptäning och sånting och de de föreslår ju bland annat en rätt till individuell upptäning till omsorgspermisjon för bägge föräldrar och og också en en todeling av så att det är er 3 plus 6 uker som är er förbehållet mor knutet till helt medicinska orsaker men så att man ska ta 20 uker var som inte ska kunna fördelas över det är er ett radikalt grepp som inskränker vill ha inskränkt valmöjligheten samlingt med dagens lösning men men Buftra landet på att vi stöttar det utvalgets förslag för vi tänker att det är er ett grepp vi kanske trenger för att ta likställningen framöver och vi också ser att fedrenes roll har utvecklats sig väldigt och fedre i större grad ställer upp hemma och vi förväntar oss att mödrar och fedre till att fungera i arbetsmarknaden också på lika måte där er så kanske naturligt att vi börjar och tänker runt eh, omsorgspermisjonen också på lika måte men en större grad av likställning det vi har haft så långt. Eh, när det gäller detta med, med sårbarhet så så delar jag också väldigt Thomas sin bekymring där. Det har ju varit jobbet en god del med lärlingsmiljö men ett utvalg som så konkret på detta och man jobbar nå aktivt in för utbildningssektorn med sån vidareföring av det manifest mot mobbingarbete och og också jobbar med detta med identitetsbaserat mobbing. Fra Buftersens sida så har vi mer hållt i arbete med hatefulla yttringar. det är er ju kanske en mer spissad tillämning men det hänger väldigt nært sammen. Och särskilt när man kommer ner på på ungdom så, så ser man ju att selv man kanske det blir fel att bruka kategorin hat så är er det nog med hållningar och och meninger och särskilt med hänsyn till till kön men också till utsatta grupper som som är er Vi har utvecklat nog informationsmaterial till bruk för för ungdom som ser nog om gränssättning som ser nog på vad som är er grejt och vad som är er inte grejt og och og hvor man kan henvende sig. Og vi brukar ung.no, altså vår Bufters egen informasjonskanal, ganske aktivt for å nå et ungdom på det, og skal blant annet ha noen kampanjer i sosiale medier nå utover høsten. Men Thomas, i, I skjærutvalget, likestillingsutvalget, det 
det du satt i som som kom med disse to NOU-ene, så föreslog ju dere en del tiltak. Vi var lite hårete och föreslog ett tioårigt utvecklingsprogram med 200 miljoner vart år. Och så koblet vi då tiltakene i den andra utredningen som heter politik för likställning till den strukturen och förvaltningsstrukturen som vi då upprättat och knyttet en del av disse tiltakene våre till existensen av ett slikt utvecklingsprogram som kunde ta ett skickligt löft över en lite längre periode, så att man kunde få se effekten över lite längre tid och ja Egentlig etter modell av noe de gjorde i Sverige, hvor de gikk ganske kraftig inn, hadde et program på 1,6 milliarder over en fireårsperiode, som da hade målbare effekter. Mm. Og det er interessant det eksempelet du nevner med Sverige, for Sverige har jobbet väldigt målrettet, både med likestillingsintegrering på kommunenivå, men også inn på myndighetsnivå, mm. som det er all grund til å se til for inspiration. Vi, vi har haft ganske mye dialog med det svenske miljøet som som har fulgt særlig arbejde ind mot myndighederne eller direktoraterne, men de også er jo ganske tydelige på, at det er egentlig ikke pengene, som er vigtigst. for at det er vældig fort, at det blir en diskussion om penge og at man ikke prioriterer det, fordi man ikke lægger nok penge på bordet. Men at de mener vel at det vigtigste er dedikation, at man forankrer det på toppen hos de, som leder de ulike direktoraterne og får en ordentlig proces på at diskutere, hvad er likestilling inden for vores sektor og hvad er det, vi kan ta tak i og løfte frem. Mm. Og at da pengene er egentlig bare et sånt lite sømiddel for at få det med. Men, at, men det er ikke det avgørende. Det er det jo forankringen og få det ind, få det ind i tildelingsbrevene fra departementen og ut i direktoratene for at få det få det i gang. Er det kanskje den vigtigste suskrekterede de trækker frem da selv. Ja. Så det, og det tænker jeg jo, at det er grund til at lade sig inspirere av og se nærmere på også for for vores jobbing videre. Mm. Det andre jeg synes svenskene har været flinke til er også at ta diskussionen konkret om hvilke likestillingspolitiske mål skal vi ha, og så lägger det til grund over litt tid. Vi har jo i Norge haft likestillingsmeldinger som har mer gitt mål over 4-5 års perioder med, med noen definerte utfordringsområder man har tiltag på. Men i Sverige har man heller haft någon 5-6 mål som har varit over 10 år, og som man da har fulgt over tid, diskutert i, i parlamentet, og så sett på trender og utvikling. Og det, det tenker jeg gir et sånt litt lengre perspektiv, litt opp mot den 10-årsplanen dere også trakk frem, som jeg tror kunne vært en god vei å gå også for, for norsk arbeid. Mm. Det er altså klart at jeg tror alle er enige at du kan ikke bare pøse penger in for att få til likestilling, og som jeg sa tidligere, så handler jo likestilling om endring, altså strukturell endring, og det, det handler jo om att göra noe med hvordan folk tänker eh, om si, både sitt eget liv og samfunnet, og, og vad som på en er sett på som forventet. Eh, når det er sagt, da, så så hade vi jo i likstillingsutvalget både forslag till en en, en ändring i förvaltningsstrukturen och ett utvecklingsprogram och så har vi på något ikke fått någon av delen och därför så blir det jo relativt tant och när du ser den sista likestillingsmeldingen så var den jo väldigt tydlig på att likstilling är er alles ansvar men vi mener jo att någon må ta ett særligt ansvar eh för att få till denne ändringen och kanske nettop de då såmidlen er det som ska till för att få till en, en, en ny tänkning och vi har ju sett altså, av de av de, de mer vellyckade välfärdsordningarna som har gått in i detta fältet alltså fäderkvoten det kostar väldigt mycket pengar men den har också faktiskt medfört en grundläggande strukturell ändring så någon sånne ting kostar pengar hvis vi i hvert fall hvis vi ska nå de målen som staten har satt för vårt likestillingssamfund då eh, ja 
Dere snakker jo nettopp om at det er mye kompetanse her i hovedstaden, og at dere har mye kompetanse på barne- og familiefelt, og du, du trakk frem barnehage som et, et vellykket felt, men, men det er jo kanskje også et område hvor, jeg vet ikke, hvor det er mange kvinner som jobber, og det er interesse for tema, kanskje. Men, eh, men hvordan jobber dere der det kanskje ikke er så stor interesse for likestilling eller hvor det ikke er like åpenbart at likestilling er relevant da? Nei, altså, vi har diskutert mye litt dette med hvordan få likestilling på agendan, og det er jo som du helt sier at det har vært eh, ofte vært en sånn harmonimodell hvor man, man inviterer til møter og så kommer de som er veldig engasjerte, og så snakker man til de og så er det veldig stor entusiasme fordi alle er veldig enige om at dette er kjempeviktig og så når man kanskje ikke ut til de, de man bør nå ut til det ändringsteori visar då på på att jobba med kompetensövning särskilt ute i offentlig sektor är er ju att uh, folk responderar bäst på å bli motiverat till att uh, handla annledes och inte bli kom, bli satt i skammekroken eller fortalt att de gör fel så att det det vi då jobbar mycket utifrån är er ju att lyfta fram de goda exemplen bruka de som inspiration och motivation till andra för att för att få bruka det bäst möjligt och få till ändring och det vet vi fra andra områder. Vi har ju gett støtte till bland annat Rosa kompetanse som handlet om att få upp kompetensen på LBTI-fältet inom offentlig sektor och ser att den modellen där har gett ganska gode resultat och tänker att tillsvarande må vi jobba lite också på, på det bredlikstingsfältet. Och så tänker jag det kanske det viktigaste vi kan bidra med det är er att göra fältet ett fagområde och inte att bara bara vara politik och ideologi. ofta så blir ju liksom likställningsfältet närmast definierat som lite sån vänstersidepolitik. Mm. Mens uh, detta är er ju ett område vi må kunna jobba med oavhängigt av vem vi har som regering. Uh, så att vi är er upptagna av att det vi gör ska vara kunskapsbaserat och det kunskapsbegreppet så är er det ju både forskningskunskap, praxiskunskap och brukerkunskap. Och och då för exempel utveckla statistikindikatorer. Nu har vi det på nationalt nivå, men man kanske också få ner på kommunnivå, så att eh, vi i större grad kan ge lokala myndigheter kunskap om vad de lokala barriärerna för likställning är. Er. Det kanske är det allra viktigaste verktyget för att få till handling. För då går det att gå in och se att detta är er något de måste göra något med och så i faglig bistånd och råd på på vad vi vet att fungerar till tillsvarande utfordringar andra sidor. Så ett av de grepene som utvalget föreslår och som jag vet att det är er ganska det är er uppslutning om det det är er också kan man si, bidra till eller ha ha grepp som fører till att den samtalen kan man si, om om likestilling föregår och det kan man ju göra på olika måter men det är också tydliggöra alltså aktivitets- och redogörelsesplikten både inför offentlig och alltså privat sektor är er ganska viktig fördi att kan man si, det er på en måte så kanske er det et byråkrati man skal drive og rapportere, men det skaper også en bevissthet, det skaper en samtale som gör att du har på måte får et, et, et mål på hvordan situationen er da. jeg tror det er mange som kan tänka at ja, men vi er da ganske likestilte eh, og så får man på en måte en, en status og ser det var kanskje ikke så bra likevel det er et sånt typisk eksempel da, innenfor, innenfor politisk representation, hvor det er en forestilling om at vi er likestilte, at det er en veldig god balanse, og den tror jeg eksisterer liksom sånn ganske sånn brett utover og så får man tallene som viser at ja, men faktisk så er vi jo ikke det faktisk så er det ganske stor ubalanse både når det gjelder kjønn, men også andre, andre faktorer, som den ideen om representativitet har satt seg, fordi vi, vi, har, vi har på en måte vært tidlig ute Och då är er det här med att ha en sån att genomgång eh, väldigt väldigt viktig för att synliggöra det då. Det nyttrar inte bara i folk läxa liksom, det måste checkas av ja. lärare när de ja. kommer också. Nettopp. Ja. 
Jeg skjønner. Ja. Um... Ja, vi har jo, det er jo en annen ting, altså, vi har jo masse gode verktøy og veiledere som er laget i Norge, så det, er ikke, det mangler jo ikke på gode råd og tips på hva man skal gjøre. Nei, det er jo mer av det å, å få folk til å vite om det og ta det i bruk og se relevans av det, som på en måte er, er utfordringen. Mm. Um, en ting er jo dette som kan telles, altså sånn eh, kjønnsbalanse for eksempel, men jeg er også litt nysgjerrig på, mm, altså når man lage politik og når det skal iverksettes og når staten skal tilby tjenester. Hva slags ideer om, om kjønn er det som, som finnes der ute? Altså som, hvem er på en måte normen? Hvem er man har i tankene når man utvikler politik og tjenester? Er det, hvem tror byråkratene og politikerne tenker på? Eh, nå jobber jo jeg i et... Eh, en ting er jo det på en måte den jobben eh, jeg er involvert i på likestillingsfeltet, men også på oppvekstfeltet, og så tror jeg nok at, eh, at vi jobber hele tiden ute fra utsatte gruppers perspektiv. Altså på en måte når vi utvikler politik, som skal treffe, så, så er det jo særlig å tenke på, men hvem er det her som er mest utsatt? Hvem er det særlig må tenke at det kommer med? Og da, da tror jeg nok at vi vi gjennomgående også på andre områder enn likestillingsfeltet har blitt ganske flinke til å ta inn over oss det, det mangfoldet norsk befolkning har, og at det både er med hensyn til alle kjønn og til, til annen mangfoldstematikk. Sånn at det tror jeg nok er ganske langt fremme i pannebrasken på byråkrater når, når man tenker ny politikk. Men selvfølgelig, det blir jo litt sånn, jeg har tenkt på det noen ganger når vi for eksempel snakker om barnevernet, at man ofte snakker om barnevernets barn, altså som en sånn ensformig gruppe som hverken har kjønn eller funksjonshemming eller etnisitet eller noen ting, og at det, det å løfte frem på en måte hva ligger under disse grupperingene er, er viktig overalt. Men jeg tror nok ikke at det er en sånn, det overrasker meg, den er det veldig tilnærmingen med at man tenker hvite menn som målgruppe lenger. Det er heller ikke bare kjernefamilien som har normen i for dere? Nei, det, 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 det er nok også en ganske god endring. Familiemeldingen, det var jo en sånn verdimelding som på en måte ikke hadde så mye tiltak, men den også listet jo opp på en måte alle mulige familiekonstellasjoner i det moderne Norge, og den er jo, viser jo ganske mye av det har utviklet seg til å være ganske mye mer enn sånn mor-far-barn-familien. Men allikevel, vi ser jo, vi hadde jo Ellingsetter-utvalget som kom med sin høring nå nylig, som gjennomgående snakker om mor og far når man snakker om foreldrepenger, til tross for at man har også hatt en diskussion med hvordan Nav skal bruke et mer kjønnsinkluderende språk. Det blir jo litt spesielt når på en måte medmødre får tildelt fedrekvote for å være hjemme med barna sine, sånn at begrepsbruken er nok ikke helt oppe heller, men, men bevisstheten vil jeg si i økende grad er der. Men det er jo litt fanget inn i kategoriene da, altså når vi sier vi måler likestillingsstatus, så er det veldig ned på disse faste målbare kategoriene, og det handler jo i og for seg ikke bare om kjønn. Så jeg tror nok at det er nok sant at de som jobber med det aktivt, og i og for seg tiltakene, har vært mye tydeligere på å ta inn et mer flerdimensjonalt perspektiv, men når det, når det handler om hva er bakgrunnen for den politikken vi utvikler, så tror jeg vi skal være ærlige nok til å si at vi har ikke noen så veldig gode vi har ikke klart å finne indikatorene kan si, som, som tar opp i seg dette mangfoldet som vi i dag snakker om. Og så kan du si at det er, det er både og, da, for hvis man skulle hatt en indikator på, som på en måte tok for seg mangfold i kjønnsuttrykk, for eksempel, så ville man jo mistet noe av det som er viktig også, fordi det handler jo også om at det finnes noen strukturer her som vi prøver å bryte gjennom, og hvor tilhøreheten til en, en sånn stor kategori av grupper som, som menn faktisk har en betydning for å, for å gi deg noen fordeler og, og vise versa. Men jeg tror nok at det er veldig lett når vi snakker om kjønnslykkestilling, og spesielt når politikere snakker om det, at, at det fort blir disse faste kategoriene, mann, kvinne, kjernefamilie og så videre. Mm. 
ett område där jag syns att det har varit en en intressant utveckling är er ju våldsfältet för där har man ju gått fra liksom snacka om politik för att hindra att män slår kvinnor till snacka om våld i nära relationer och så har ju enkelt kritiserat den könsneutraliteten det har varit med för det vi menar det undergraver att kvinnor är er särskilt utsatt men jag syns ju faktiskt att i alla fall ser man på på politikområdet så är er det väldigt tydligt att det är er en insats som selvfølgelig tar utgångspunkt i att kvinnor är er mest utsatt men den öppnar och upp för att också män kan vara offer för våld i relationer att också kvinnor kan stå kvinnor för exempel och att och att också mödrar tränger sina mästringskurs visar vi barna sina att det inte är er ett begrepp som kun handlar om på måte, män mot kvinnor och det det syns jag är en gott exempel på där var när man varit könscentralt på måte, på överskriften men klarar att nyansera det i politiken och allikevel lyfter fram de särskilt utsatta då som som främdeles är er kvinnor men utan att det då går på bekostning av av andra offer Så nej men språk är er makt och språk är er viktigt så det är er viktigt att vara bevisst på det. vi prövar ju i bufter och så för exempel att se si genomgående alla kön och inte bägge kön för att diskrimineringslagen säger också att det är er flera kön än man och kvinna i Norge och tänker att även om vi har haft en sån beslutning i stortingen på att vi ska ha tre kön så är er det nog med öppna för att man inte ska ha en terminologi som virker utestängande för någon Da blir jo jeg enig skjær på en om dette er mainstreamet, eller sånn, hvordan er det innenfor fiske og forsvar og, eh, og sånn? Er de veldig opptatt av å si alle kjønn og sånn der? Vi har jo i mange av de processerna vi koordinerer sektorovergripende med, med forsvaret, for eksempel når det gäller oppfølgingen av regeringens handlingsplan på, om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, Og jeg opplever egentlig forsvaret som ganske langt foran med tanke på att være inkluderende og støtte opp sine både medarbeidere og, og de som er vernepliktige, både med hensyn til kjønn og med hensyn til uh, ulik kjønnsidentitet og andre ting. At, uh, men det er jo en organisation, som det vil ta lang tid å endre sammensetningsmessig når det gjelder kjønn. Altså, det er jo ikke så mange nyansettelser hvert år, så selv om de bare ansetter kvinner in, så vil det ta ganske lang tid før de har en sånn reell kjønnsbalanse i sine ansatte. Sånn at det Hvis man bare ser på andelen ansatte kvinnor och män så vill det nog sikkert se ut som et, en del av norsk stat som hänger efter men jag jag menar att jag är imponerad över den jobben försvar gör och syns att jag tänkte också att det är er en sektor ni nog ofta lärt mycket för det har tagit en god del grepp inför egen organisation. Samtidig så har det jo ikke kommet så veldig langt. Da. Altså de har jo faktisk jobbet veldig eksplisitt med att få til bedre kjønnsbalanse, og har haft det som en uttryckt ambition over lang tid, men det har vist sig att få väldigt lite resultater oppover i systemet. Da. For en stund siden så, så intervjuet vi på kilden kjønnsforskning.no Malin Rønnblom fra Sverige, og hun var kritisk til likestillingsintegrering, men hun trakk frem det at det er så stor enighet på likestillingsfeltet, og at det at det på en er så lite konflikt og lite uenighet gör at det ikke sker så fryktelig mye heller. Vad tänker dere om det? Er det sånn at hvis alle bare er enige om at likestilling er bra, så kan det på en ge lite handling. Nu är er det så att uh, likestilling är er ju på något sätt fram som en värdi, ikke sant? Mm. Och när det är er lyftet fram som en värdi så blir det kanske lättare så att detta här är er något du då enten stöttar eller ikke. Och i den sammanhangen så är er likestilling något det är er bred enighet om. 
Det jeg kanskje tenker at man må være flinkere til da, er da likevel å kunne synliggjøre hva, hvor skillet går på vad man faktiskt lägger I, I likestilling, hva er det man vil. Det er jo noen helt tydelige ståsteder innenfor likestillingsfeltet som kanskje kunne vært eh, tydeliggjort, vært litt mer artikulert, så at man så at ja, likestilling eh, i en eller veldig bred forstand, men det er ulike måter vi vi på måte definerer det, og det har også väldigt stor betydning for hva slags type tiltak man, man, man setter in da. Så um, kan man jo stille spørsmål ved om da større grad av uenighet ville ført til mer likestilling, hvis det er målet, mm. eh, eller om det faktisk er noe bra da, at man, man er enig om dette her. Og jeg tror nok også at det at likestilling er blitt løftet opp som en verdi, det har jo mange... Det har mange aspekter ved seg som er problematisk, men det at det er løftet opp en, som en verdi har nok sannsynligvis også ført eh, liksom det politiske Norge i en retning hvor likestilling er et mål. Eh, og så kan man eh, på en måte gå litt mer sånn, eh, ut i den ekstreme da, og si hva er målet med likestilling? Er det å er det på något att disciplinera oss. Altså, vi har ett system, vi önskar att likestilling ska uppnås, men allikevel så så man system och ifrån ett mer sånt radikalt feministiskt ståsted så kan likestilling vara något som handlar om en inordning innanför någon patriarkalske strukturer som man egentligen önskar och bekämpa då. Så det finns någon positioner som mener att eh, motstånd det är er faktiskt nödvändigt en nödvändig på något katalysator för att få till ändring och ändring på något innanför det existerande systemet är er, eh, ikke vägen att gå då. Mm. Ja. Så har det jo varit uenighet i Norge också för exempel knutet till virkemedelbruken och när likestillingsmeldingen blev diskuterad i Stortinget så var det jo en väldigt diskussion där som gärna blev knyttet till detta med med likestillingsbyråkrati. Eh, uh, og jeg vet ikke om den, den uenigheten egentlig brakte feltet så veldig mye videre, men, men jeg tenker jo det er bra at teltetema blir diskutert, og så håper jeg at man kan ta den diskussionen videre lite på den måten vi har snakket om i dag, med dette med, med hvilke utfordringer har man lokalt i kommunene, og, og vad er det vi trenger arbeid på, og så kan det neste dag skritt være hvem bør gjøre den jobben, bør det være noen likestillingssenter eller andre. Men at, uh, at man kanskje tar den diskussionen hakke videre fra litt sånne byråkratidiskusjoner, som kanskje har preget diskussionen i større grad når det tema har vært oppe i norsk sammenheng. Vi avslutter der vi begynte. Alle vil ha likestilling, men fortsatt er det mange områder hvor vi ikke har det. Hvem sitt ansvar er det? Det er jo alles ansvar. Det kan ikke være sant vi skal outsource likestillingsarbeide til noen statlige organer, selv om jeg nå har sittet her og snakket varmt om et likestillingsdirektorat. Men sånn at dette her er en offentlig oppgave, det er en oppgave for, for arbeidslivet, for partene i arbeidslivet. Vi si, bruker arbeidslivet som en ganske viktig aktør innenfor liksom, den nordiske modellen, og den burde kanskje enda tydeligere på banen når det gjelder likestillingsarbeid, også et av de tiltakene vi har föreslått. Och så tänker jag att vi må vara flinkare till oss att få detta här ned på måte, på individnivå att en ting är er att snacka om det som jag sa men eh, har efterspurt en större grad av vilje till att snacka om ikke bara om vem som är er på måte olikestilt, vem som är er diskriminerat men att vi som sitter i privilegierade positioner också är er flinkare att reflektera runt det och där är er nog vi i Norge kommit väldigt korta i få på måte en sån en, en en offentlig samtal och på måte vad er ditt ansvar för att kunna bidra till mer likestilling då eh, oavhängigt av om vi snackar om kön eller i en bredare kontext 
och sånt tid vi nu sitter här som två män som är er väldigt upptatt av likestilling, så är er det samtidigt viktigt att tänka att vi har ju ett ansvar. Jag tänker att jag stöttar upp om det likestillingspolitiska projektet, men det stoppar på något inte där. Jag har på något ett ansvar att reflektera runt hvordan det att jag är er man fortsatt i mig fordeler i hverdagen. Og det tänker jeg, det handler jo ikke bare om menn, altså det handler jo, snakker vi om at likestillingsfeltet er komplekst, det er sammensatt, og hvis vi alle sammen var lite flinkere til att reflektere rundt i hvilke situationer er det jeg faktisk eh, har denne fordelen av att være, enten det handler om att være på en måte, ha norsk statsborgerskap, eller være funktionsfrisk, eller att være på en, måte, en en del av den seksuelle normen, og så videre, så ville kanskje skapa en annan form för samtale, tänker jag. Vad tänker du Björn? Jag är er väldigt enig I, I det Thomas säger och tänker också att ikke man kan uh, se si att det är er ett uh, likestillingsdepartement eller ett likestillingsdirektorat som dufter som ska stå ansvarlig för alla dessa problemställningar. Samtidigt så tänker jag jo att i fall vi som direktorat har ett ansvar för att vite hvor vad status är. Er at selv om ikke vi skal ansvarliggjøres for vad som gjøres, så må vi vite vad som er utfordringen og, og hvor skoen trykker. Det tänker jeg er et veldig tydelig ansvar for direktoratdepartement som har et sånt type koordineringspådrig for ansvar. Så det, det ligger for mig i hvert fall i kjernen av det å være et ja, ansvarlig direktorat på det området. Og så også jobbe videre med, som Thomas sier, med, med å, å ta ansvar og ansvarliggjøre og gjøre det til et projekt mange føler seg del av. Det var en kronik på tryck I, I sommer i etterkant av um, Pride i Oslo, som egentlig jeg synes var ganske, hadde noen gode poenger, og så har den på en måte blitt kritisert for en del på, på likestillingsfeltet etterpå. Men som etterpå så tog opp dette med at på LHBTI-feltet, så har de ut fra en sånn minoritet, selv om det er en liten minoritet som utgjør en ganske liten anvalg befolkningen, klart å lage et fellesprosjekt som folk er med å feire. Folk synes det er gøy å være med å feire når det er parade i Oslo eller andre byer, og man samler som dette ønsker man å være del av å løfte, for det ser, dette ser vi på som viktig. Men at man har kanskje ikke på kjønnslikestilling klart å favne opp alle på samme måte, og hvordan kan vi lære av de tingene man har gjort på LHBTI-feltet til også på kjønn kanskje tenke og skape den det kollektiva eierskapet og den entusiasmen til å gjøre dette et prosjekt alle vil være del av, det, det tror jeg nok vi må jobbe mer med, for det tror jeg ikke vi er. Jeg tror det fremdeles er en tematik som som skapar någon någon fördomar, fallgruvor, diskussioner som som gör att vi inte får helt den kollektiva ägarskapet till det som vi kanske borde ha och hvis vi verkligen ska ta steg ut och bli ett likasinnat samhälle. Det är er fortsatt en jobb att göra. Mm. men tusen tack för att ni kom hit, Thomas och Björn. Tack, det var hyggligt. Nu får vi följa med herfra om det blir mer likestilling framöver och stole på att Bufdir driver på för likestilling på alla fronter. Mm, men så är er det också sånt som både Björn och Thomas var inne på att det är er ikke staten som ska fixa allt så likestilling kräver faktiskt nog insats fra alla oss andra också. Det är er sant och här i könsavdelningen prøver vi att ge lite kunskap om vad som är er viktig för likestilling. Men nu er vi mål med høstens episoder. Mm, det gick fort. Og dere som hører på skal ikke se bort fra at det også kommer någon bonuser i podcastfeeden deres utover høsten, så det er bare att følge med videre. Og kanskje kommer det mer? Det kan vi hoppa på. En ting som hjälper oss mye er om flere hører på, så du må gärna fortelle folk om oss, og dele i sosiale medier og si din mening om oss inne i podcastappen din. 
Och så har kanske det som hör på någon önsker till temaer vi borde ta upp. Ja, det hade också varit jättefint. Hvis det har meninger om det så säg si det till oss. Det går då att göra på Facebook för exempel. Vi vill gärna ha tillbakemelding och förslag. Där gänstår det bara att tacka för oss da, Mari. Det gör det. Och det är er alltså kildenkönsforskning.no som står bak denna podcasten som är er laget i samarbete med Allergy Studio. Du har hört Mari Lillslotten och Susanne Dietrichsson. Ha det bra. Ha det. Bra.